0: Pan Bóg stworzył wszystkich ludzi, ale człowiek przez swoje nieposłuszeństwo utracił tę przyjaźń, pozostał sam. No i Bóg szukał jakiegoś sposobu, jak na nowo może przyjść do człowieka i jak na nowo może wyrazić swoją miłość względem niego. I wybrał sobie naród, Izrael, jako swój ukochany lud, na którym pokaże swoją miłość. gdyby od samego początku Pan Bóg przyszedł do całej ludzkości, która była na ziemi, to trudno by nam było sobie wyobrazić tę miłość, ponieważ ona byłaby powszechna. Ale przez to, że Pan Bóg przyszedł tylko do Izraela, do narodu wybranego, to wszyscy, którzy żyli dookoła, czyli my, którzy patrzymy dzisiaj na naród wybrany, mówimy, jak Bóg ich ukochał, jak Bóg im pobłogosławił. Że dał im tak wiele łaski, że nie potrzebują króla, a jednak On ich prowadzi, że daje im prawo, że czyni ich jednym narodem, że Pan Bóg cały czas czuwa nad nimi daje im bezpieczeństwo i dobrobyt. I wszystkie narody, które żyły dookoła Izraela, zazdrościły im, że dlaczego tak się dzieje? Kim jest ich Bóg, że są tak szczęśliwi? Kogo oni odkryli? Jedynego i prawdziwego Boga. Kiedy czytamy właśnie to dzisiejsze pierwsze czytanie, no to widzimy, że mimo że Pan Bóg wybrał sobie ten naród, mimo że Pan Bóg chciał być blisko narodu wybranego, to jednak w tym wszystkim wiele się pokomplikowało, bo znowu jesteśmy tylko ludźmi i znowu popełniamy błędy, grzeszymy. No i tak samo Pan Bóg mówi, zobaczcie, wasi pasterze pasą samych siebie, a nie dbają o was rozproszyły się moje owce. Nie są zebrane, nie są prowadzone drogą Bożą, ale poszły swoją drogą. I dlatego Bóg wchodzi z interwencją i mówi, dlatego ja znajdę dobrych pasterzy, którzy was będą prowadzić. Dlatego ja zbiorę was na nowo. Dlatego ja zbuduję jedność waszego narodu rozproszoną i zniszczoną przez wszystkich tych, którzy byli grzesznikami. I to jest pierwsze. Naród wybrany Czyli my dzisiaj jesteśmy narodem wybranym, my jesteśmy Kościołem Świętym i można powiedzieć, że to pierwsze czytanie odnosi się do nas, do ludzi, którzy idą za Bogiem, ale grzeszą, popełniają błędy, nie odczytują dobrze Jego woli, nie odczytują dobrze Jego Ewangelii. Dlatego Bóg cały czas szuka drogi dojścia do nas, abyśmy stali się świadectwem dla tego świata jedności i miłości wzajemnej. Jak w tym Kościele, zobaczcie, Kościół nie może być taką samą organizacją jak wszystkie inne na tym świecie, nie możemy mieć dobrego regulaminu, dobrych zasad funkcjonowania, tych przyjmujemy, tych nie, tych wyrzucamy, tych nie, tylko my musimy stać się wspólnotą miłości, stawać się cały czas wspólnotą miłości. To charakteryzuje Kościół, że on nie jest dobrze zorganizowany, że tutaj nic dobrze nie funkcjonuje że tutaj ciągle są jakieś błędy, ale dlatego, że jesteśmy rodziną. Tak jak w każdej rodzinie są błędy i ciągle są jakieś konflikty i ciągle są jakieś niedopowiedzenia i ciągle trzeba sobie wybaczać, ale nikogo z rodziny nie wyrzucamy i nikogo się nie chcemy pozbyć, żeby rodzina lepiej funkcjonowała. Tak samo Kościół cieszy się z każdego grzesznika, I w sumie ci, którzy nas dręczą najbardziej, czyli właśnie najbardziej krnąbrni, którzy najbardziej są nieposłuszni i najbardziej nie chcą odczytywać tej Ewangelii, ci są nam najbardziej potrzebni. Dlatego, że tych wszystkich pysznych, którzy myślą, że już tak wiele osiągnęli w Kościele i że ten Kościół tak dobrze działa jest takim pięknym świadectwem uczy pokory, że jednak nie, że jeszcze mamy wiele do zrobienia, że jeszcze jest daleka droga przed nami. I to jest pierwsza rzecz. Naród wybrany, który staje się świadectwem, my, którzy jesteśmy świadectwem tego świata. I drugie dzisiejsze czytanie: że przyjście Jezusa z dwóch rodzajów ludzkości czyni jeden. Świat się dzielił według Żydów na Żydów i nie Żydów. E, czyli Żydzi to był naród wybrany, reszta to był jakby drugi gatunek ludzkości, w ogóle się z nimi nie liczyli. I przychodzi Jezus i mówi, Wszyscy zostali stworzeni na obraz i podobieństwo. Wszyscy są podniesieni. Do wszystkich przychodzę, nie tylko do tych, którzy są wybrani, nie tylko do Izraelitów, ale wszyscy mogą przyjść do mnie. I oczywiście, że to się odnosiło do historii Izraela i odnosiło się do tego momentu, w którym Jezus przyszedł, gdzie właśnie był z narodu wybranego, ale otworzył ten naród na cały świat... Ale my dzisiaj znowu odczytujemy to w naszym kontekście, że skoro my dzisiaj staliśmy się narodem wybranym i skoro my dzisiaj jesteśmy Kościołem i podążamy za Jezusem, to kto jest tym drugim rodzajem ludzkości, o którym mówi dzisiaj nam autor? No to mogą być wszyscy ci, którzy nie wierzą w Jezusa. Ci, którzy są daleko od naszej wspólnoty. I Jezus przychodzi i mówi do nas znowu, słuchajcie, nie bądźcie pyszni, Nie uważajcie, że jesteście lepsi. Nie myślcie sobie, że was wybrałem szczególnie, a tamtych odrzuciłem. Ja z dwóch rodzajów ludzkości, czyli z tych, którzy wierzą w Kościele i z tych, którzy nie wierzą, uczynię jeden. Ja wszystko zbieram na nowo. Ja jestem dobrym pasterzem, który gromadzi wszystkich. I znajdujemy potwierdzenie tego w Ewangelii. Pamiętamy w zeszłym tygodniu, Pan Jezus wysyła apostołów po dwóch. I mówi, idźcie do wszystkich miast, do których ja sam zamierzam przyjść. Idźcie i uzdrawiajcie. Pamiętacie to, co mówił Jezus, nie bierzcie ani kanapek, nie bierzcie ani torby, ani dwóch sukien, tylko laskę i ruszajcie. Dlatego, że ja was posułem. I dzisiaj, w dzisiejszej Ewangelii oni wracają i zdają relację Jezusowi. I opowiadają o wszystkim tym, co przeżyli. No i wiecie, to musiało wyglądać niezwykle, no bo Jezus siedzi pewnie, oni przychodzą na jednym tchu. Panie Jezu, wiesz, no tyle zrobiliśmy w Twoje imię, wypędzaliśmy zły duchy, uzdrawialiśmy chorych, tyle rzeczy się wydarzyło, wszystko dzięki Tobie, dlatego, że nas poznałeś. Jezus, jaki taki dobry ojciec, jakiś nauczyciel, jaki mędrzec, mówi, dobrze, dobrze, cieszę się, że tyle Wam się udało, a teraz idźcie osobno, odpocznijcie nieco, ponieważ nawet nie mieliście czasu zjeść. Nawet nie mieliście czasu doświadczyć właśnie tego, tej całej miłości zdystansować się do tego i zauważyć, jak wielce Pan Bóg działa w waszym życiu. I jeszcze mówi, idźcie osobno, bo jakby szli razem, no to znowu by sobie opowiadali i porównywaliby się może, kto byłby lepszy i kto więcej dokonał. Dlatego mówi, idźcie, odpocznijcie nieco, żebyście zastanowili się, co to wszystko znaczy. Tłum biegnie za tymi apostołami, ponieważ znowu chcą, żeby ich uzdrawiali, żeby im pomagali, żeby ta łaska cały czas na nich spływała. I Pan Jezus, ostatni akapit dzisiejszy, Pan Jezus zdjęty litością patrzy sobie na ten tłum i mówi, są jak owce nie mające pasterza. Biegają, dlatego że chcą coś dostać, biegają, dlatego że chcą otrzymać jakąś łaskę od Boga. Ja jestem dobrym pasterzem, ja się nimi zaopiekuję, ja jestem dla nich. I odnosimy to znowu osobiście. Zobaczcie, doszliśmy od świata całego, jaki Bóg stworzył, do narodu wybranego, gdzie my dzisiaj jesteśmy w tym świecie. I teraz w Ewangelii dochodzimy do mojego indywidualnego wyboru. Ja idę za Jezusem Chrystusem, jestem jak ten apostoł. Posłany przez Pana, aby uzdrawiać chorych, aby wskrzeszać umarłych. Ja jestem posłany przez Niego. Może trudzę się już Ewangelią, żeby ją zrozumieć, żeby ją czuć i żeby nią żyć od wielu lat. Jezus patrzy na mnie i mówi, idź i odpocznij nieco. Jezus nie jest jakimś surowym szefem z korporacji, który mówi, jeszcze, jeszcze ciśniemy, ciśniemy, jak najlepsze wyniki. Nie, Wszystkich ochrzcimy w tym świecie. Tylko Pan Jezus widzi Ciebie, widzi Twoje serce, dostrzega Ciebie, nie jesteś trybikiem w Jego maszynie i nie jesteśmy właśnie trybikami w Kościele, żeby ta maszyna Kościoła dobrze funkcjonowała, tylko jesteśmy wspólnotą, jesteśmy rodziną, gdzie Bóg widzi Twoje serce, gdzie Bóg widzi Twoje życie, gdzie Bóg widzi Twoje zmęczenie, gdzie Bóg widzi Twoje intencje. To nie jest tak, że Ty musisz na zewnątrz wszystko pokazywać, żeby w tym Kościele być dobrze ocenionym. Tylko Bóg widzi przez pryzmat twojego serca, że może nic nie osiągnąłeś zewnętrznie, ale tak wiele już myślisz o tej Ewangelii, tak wiele w twoim sercu dokonało się przemian, tak bardzo kochasz Chrystusa, że to już jest obecność Królestwa Bożego w tym świecie. To jest już ta łaska, którą Pan Bóg nam daje. Już dzisiaj stajesz się cegłą, fundamentem budowania właśnie Jego Kościoła, narodu wybranego, który On chciał. Nie chcemy nic osiągnąć. Jedynym naszym celem, do którego dążymy, jest spotkanie z Nim, z Jezusem Chrystusem. Jest wieczność z Nim. I każdy z nas musi się zastanowić właśnie jak tą wieczność, jak do tej wieczności dojść, co zrobić, że jedni potrzebują wiele pracy, dlatego żeby właśnie zrealizować swoją drogę ewangelii. Jedni potrzebują zamknąć się w klasztorze i modlić się cały dzień. Jedni potrzebują zająć się swoimi dziećmi, rodziną. I każdy ma swoją drogę. I tylko ty jesteś w stanie ją ocenić. Nikt nie jest w stanie wyjść i powiedzieć, źle żyjesz. Twoje życie jest beznadziejne, bo nikt nie widzi twojego serca, tylko Bóg. On jest dobrym pasterzem. I kiedy patrzy na ciebie, jest litościwy. I zawsze jest po twojej stronie. I nigdy cię nie ocenia złowrogo, ani właśnie jakoś tak bardzo z zyskiem, tylko On bardzo mocno chce, żebyś czuł się bezpiecznie w Jego ramionach, żebyś czuł się kochany, akceptowany i wsparty w tym wszystkim, co się dzisiaj dzieje w Twoim sercu.